0: 以下广告由台银人寿提供。人生是一段漫长的旅程，在旅途中，我们立业成家，为了自己，也为了最爱的家人，总希望生活能有更多保障。台银人寿深耕国内寿险八十余年，更是唯一国营寿险公司，常年来陪伴保护，走过人生不同阶段。台银人寿除了满足客户的保险需求。更用心提升客户的信赖，持续优化对高龄与弱势族群的服务，真诚面对业务托付，努力让所有客户都能得到最适合的规划与保障，和保护一同走过生命的起落，公平在心，待客如亲。台银人寿一直最用心。以上广告由台银人寿提供。<音>各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天我们邀请到的是。千呼万唤使出来的一位，在口译圈非常重要，而且是后辈非常佩服、想要学习模仿的对象。师大翻译研究所毕业的黄智杰 Grace， 人称 Amazing Grace， 到底有多 Amazing？ 你听了就知道。好 ，Grace 来跟我的听众打声招呼。
1: Hello，Amy 老师，还有各位听众，大家好，我是 Grace。呃，中文名字叫黄志杰。嗯，那我从事会议口译的工作，今年应该是第十三个年头。嗯，那除了做会议口译工作之外，其实也长出来很多其他的斜杠身份，比如说我也做非常多呃大型的国际会议或者是典礼的呃双语主持的工作。然后另外一个从口译长出来的身份，其实就是会议引导 （meeting facilitator）。我也帮我的客户做好多年的会议引导的工作，但是这些身份其实都可以说是从口译里面长出来的。那除此之外，我自己也是人妻，还有两个孩子的妈妈。是犀
0: 利人妻吗？<笑>是不犀利人妻啊<笑>、哦？这个我这边所谓的犀利，就是他在工作上表现非常的优异啊、哦，不是那个很凶的犀利啊、哦。<笑>那所以刚刚从他的自我介绍，大家可以期待可以听到很多很多的东西。口译就是我们节目的主轴，然后主持 facilitator。之前我有请到 facilitator 的培训单位。汇集国际的 Han 韩如是从培训单位的角度跟我们介绍了什么是会议引导，什么叫 Meeting Design。那今天呢 ，Grace 又可以从一个。执行者这个 facilitator 跟我们分享很多。Grace 从这自我介绍当中，这样的一个多元的身份，好，我跟各位听众说一下好了。除了我自己本来就是希望可以访问到 Grace 之外 ，Grace 还是我福大翻译所学生指定的要上我节目的喽。Oh. <笑>怎么说呢？因为我上课不时会提到市场的事情啦。我的博客节目最近有什么访问很棒，请你们要去听里面的哪一段。去年哦， 2 0 2一。今年的那一届学生，他们就说：“老师，我们想要多知道会议主持、双语主持这一块。”那我就说：“好，我认识的这一块顶尖的双语主持，我就锁定了要请 Grace 来。”今天。梦想成真，谢谢 Grace 今天来，<笑>谢谢谢谢 Amy 老师的邀请，还有谢谢可爱的同学们。<笑>首先我要问你，就是说从毕业到现在，您刚刚说有十三年了嘛？哦，这个过程刚是说从口译延伸，那这是你原本就设定说我要去延伸，还是说其实是被推着走，就这么自然的，然后最后有这么多顶帽子 （many hats） 是那个过程可不可以？跟我们分享一下，说是刻意的经营自己，还是无心插柳柳成荫呢？哦，谢谢老师、哦，我觉得这个是
1: 一个很好的问题，我呃，那之前。就接到了这个问题，就开始在思考说，到底是怎么样子的一个过程。其实应该比较多是无心插柳，但是柳成印之后，我又再更加花力气去去灌溉或是去滋养这些新的身份。其实一切的斜杠都是从口译员这个身份开始的，因为一开始在学校其实念的就是会议口译嘛，接受的训练也是会议口译。然后，其他的身份其实也是因为会议口译的这个，算是这个背景或是这个基础而长出来的。比如说，我做主持的工作、嗯，其实当时刚刚开始做主持工作，是因为呃，我的客户他们是希望可以找一个通双语，而且应该是反应还不错、台风还不错的人来来主持他们的国际会议。那那个时候，业主就是希望从口译员里面来找到这样子的一个人选。然后，所以我才因为这样子有了机会。然后，但是同时，其实也是因为会议口一的训练，它让我可以在场上有不错的表现。因为会议口一的训练当中，其实就是在培养我们的，比如说台风，还有我们的语言能力，其实也都有一定的水准嘛。所以在舞台上面的呈现，应该是让客户觉得挺满意的。那也因为有了，比如说头几次的经验之后，就会有一个经验，又会再长出其他的经验来，所以它算是有机的发展吧。嗯
0: ，这、呃就是
1: 从口译的这个起点出发的。另外，会议引导的身份其实也是跟口译非常有关系，因为我会议引导的第一个客户，他其实是本来是口译的客户，然后在我。跟他做完了口译之后，留下来那天留下来跟对方的主管聊天，聊一聊之后，对方的主管就说：“哎，我觉得你很专业，你是什么样子的背景？”我就跟他说：“其实我的背景是会议口译，但是我同时也也做蛮多的教学工作，教口语表达，或者是教类似简报这样子的教学。”然后对方的这个主管就跟我讲说：“那你愿不愿意来我们公司来教我们的同事？”专业的口语表达，我就是跟他说好没有问题啊，所以当时就，呃，客户是在香港，就当时会飞到香港去帮他的同事上一些培训的课程。后来过了一两年吧，合作的也蛮愉快的。对方的主管就讲说，他们想要在亚洲培养一个专业的人才来引导公司里面内部的策略会议，然后要用他们公司所采用的一套会议的流程。所以当时的这个客户他其实是。呃，付费让我去美国接受训练，训练完之后回来，我就是大概每一年会到香港去，有时候是三次，有时候是四次，来带他们公司里面的策略会议。但是这个一切都是因为口译的经验或者口译的背景而长出
0: 来的。嗯，从这听起来的话，好像呼应了我们前面好多的受访者都有提到，他们在念翻译研究所之后。不管是有没有在做口译，包括像 Bingo 也是千金不换的口译学习经验。虽然他现在没有做口译，但他现在是非常受欢迎的英文老师。他也觉得口译给他很好的训练。Grace 讲到很多都是从口译出发，就算没有一心要笃定要当口译。口译的学习其实也是可以给我们很多的能力的培养，然后之后在这些相关的角色或工作上面是会有帮助，你同意吗？
1: 我非常同意。我其实一开始我在念口译的时候，我也不是很确定自己会走上这一条路，或者是说也不知道说自己有没有这个能耐，嗯，走上会议口译这条路，因为其实他要入行是。非常非常困难的嘛，然后再来就是说，我也觉得口译工作某种程度上很像是演艺人员要出道一样，就是说可能有些人是非常非常有实力，但是要看他的机缘，或者是要看有没有所谓的观众缘。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，所以
1: 说我当时就是觉得保持着试试看的这种心情。也算蛮随遇而安的吧。然后后来发现说，哎、嗯，好像做了几年之后，发现好像可以，也可以用以这个职业来维生，或是来谋生。然后也非常喜欢这个工作，它带带领我们可以看到的人事物，因为常常是。永远充满着未知嘛，我们不知道说下一个口译的主题会是什么，它会带我们认识什么样子的人，或是带我去到什么样子的
0: 地方，这些我觉得都是口译工作非常非常好玩，然后又迷人的地方。嗯嗯，刚 Grace 讲说，他念翻译所的时候，其实也还没有完全确定自己。要不要走或能不能走口译？好，这边我就再跟大家抖一个我的秘密好了，没有开玩笑，就是我的历史。其实我去念 m o n t e r e y 的时候，我不知道我能不能念得出来，因为那时候口译刚开始。然后呢，听说很难，听说没成功的人很多，所以其实我去的时候也是抱着试试看。然后呢，好玩的是。我到了 Monterey 以后，听说好像有不管因为什么原因，就是会中间离开这样，或者是就算毕业也不会做口译，所以我就抱着我很快就会回家的心情，我就跑去大卖场买电视机，我就买那全店里面最便宜的那一个，因为我想说到时候丢掉也就不会可惜，所以我都买那最烂的。就后来没想到我还真的念到二年级，<笑><笑>然后还真的就毕业，然后哎还真的就做到现在，居然还没有离开，也是嗯，就是很。很多的，你刚刚讲到的机缘吧，对，真的很多时候还要看整个大环境是不是刚好现在有机会让这个口译员发展哈、哦。不过很好笑的是，到二年级的时候，我们开始要练同步口译了。那在家里呢，我们就要在电视机前面要练这个同步口译的时候，我就发现我买那个太平的电视机没有耳机孔。<笑><笑>我都非常的后悔，因为要插耳机筒这样练，所以我就知道说，当初我真的是不排除有可能中间会回家<笑><笑>那种心情在过日子的啊、哦。不过我很高兴，呃，就是我有坚持下来。哦，其实
1: Amy 老师分享这经验，我觉得也我觉得很棒，因为我自己。自己在念翻译研究所一年级的时候、嗯，念完了第一年，我也曾经动了，觉得我还要再继续念下去吗？为什么这样子的一个念头？为什么？因为念了之后才发现說，说哇，天啊，就压力有多大。然后每一堂课感觉都很像是在考试一样嘛、嗯，就是说每一堂课我们去那边就是要 perform， 嗯，呃、每一堂课都是学生在说话嘛，嗯嗯，然后不是老师在讲课，其实每一堂课去就是老师放了一个段落，然后要要我们练习、嗯，练习完就变成是同学跟老师需要点评啊，所以那种感觉就很像是每一堂上课都是去去。被评鉴或是被考试一样、嗯
0: 嗯嗯，才发
1: 现说天哪、啊，念了翻译研究所才觉得说哇，原来我的英文这么差，然后我的中文也才这么差，嗯，所以就会觉得哦，那个信心是有被有被影响有被打击到的，嗯，然后我我那时候觉得说我要念翻译研究所，至少要念个三四年的时间，嗯，然后可是毕业之后又不太确定说有没有办法真的以此为生，嗯。可是又会觉得，我等到毕业，好像年纪就已经有一点了。那时候，现回想觉得会好笑,<笑>會，因为那个时候就是也不过二十几岁嘛。可是，在那个当时，其实这件事情就是天大地大的事情
0: 啊。<笑>然后，
1: 所以我曾经在硕一可能念到一半的时候，我有跟我爸爸讨论，回家跟爸妈讨论说：“哎、欸，我是不是是是不是要休学，先去工作，累积一些工作经验，省得到时候。”嗯，念完毕业出来都还没有工作经验，然后已经年纪有一点了。那现在回头来看，当然是觉得蛮好笑的啦。就是说，可能是真的是多虑了。可是，在当时确实是有这样子的一个担忧
0: 的，所以跟老师的
1: 状况其实还蛮像的。Wow, 我
0: 刚刚才正想要问这个问题，因为我就想说 ，Grace 很优秀，她应该就是考进去就很笃定，知道自己有一天会变成口译员。所以，各位听众。各位，我的学生有没有？大家有时候心里都是还会有这些小剧场、小声音，不是只有你们。嗯，我刚刚原本要问的，但是你就自己回答了。就是我想问你说，大部分口译员都跟我说他们在念口译的时候很辛苦，那唯一一个没有很辛苦的是对面老师，他的答案是嗯还好。所以，我刚刚你在回答的时候，我心里就在酝酿一个问题，就要问你说，你在学口译的时候有没有觉得很辛苦、很困难？
1: 哦、oh, ，非常困难啊！就是说，其实是自信心被摧毁，但是又可能慢慢重建起来的过程吧。嗯、因为我觉得我们的口译教学的一个特点，很多时候是在呃表现之后，然后获得回馈嘛。嗯，那回馈的回馈的重点，其实就是在帮助我们可以改善、可以提升。所以很多时候，我在想，是不是？如果是特别做得很顺或是很好的，很多时候老师就不,不一定会特别挑出来讲，嗯，而是很多时候是在讲可以做得更好的地方，嗯，然后所以这个其实是很很正常也很自然的一件事情。但是我在想，或许对很多学口译的学生来说，因为大部分的同学都是之前在大学的时候可能是系上的佼佼者，才有办法进到翻译研究所来念，嗯、所以说在被点评的时候，可能一开始是比较难、比较难接受的吧。我觉得这也是一个很需要学习的过程，嗯、学习说可以正面的或者是中立的接受其他人的指教或者是点评，因为口译的学习
0: 其实确实就是要透过回馈再修正，才有办法越做越好的。嗯，讲得非常好。这边呢，就有讲到说，呃，其实也是不断的要修正，然后改正的过程。那我觉得心理素质要非常的强。我常常开玩笑说，学口译是一个自我毁灭的过程。就好好一个人有没有？本来那个对自己英文都蛮有信心的，然后学了口译才发现自己英文不够好了，中文也不够好，然后口条也不够好，什么都不够好。呃，什么抗压性也不够好，要先打掉。整个打掉，好像把你这个积木整个推掉，然后再慢慢一个砖一个砖地把它叠起来。呃，你可以很负面地去想这件事情，就是、说学口译好挫折；但是你也可以很积极正面地说，有很多可以改进的地方。比较有趣的是，我在教口译的过程当中，我常常跟同学讲说，我在看你们的反应，不只是你这句话翻出来的没有，而是。你面对我给你的意见，你是什么回应？对，当然有人就生气啊，然后就离开啊，不念啊，什么就觉得不能去面对自己被批评指教。可是刚刚 Grace 就讲到，要用中性的态度去面对别人给我们的指教，因为指教才会有进步嘛。你难道希望你进来那一天，老师就一直给你拍拍手，哦，好棒好棒，那你就只能停留在这里。到现在我都觉得口译是一个很困难的学习跟工作。可是为什么我一直没有离开？因为它困难之外，它是非常 fascinating。因为你就一直在挑战自己哪里不够好，然后要更好。从学校开始，就像 Grace 讲的、啊，你做的好，老师可能就过去了，就换下一个同学。通常都是做的有一些可以调整的时候，老师会讲，不管是你英文听错了，还是什么逻辑不对或什么的。哎，真的，如果你可以像 Grace 讲的。变成一种中性，就是你就把它当成这个句子这一段怎么改善。我也跟同学讲，不要把老师对你的评语当成对你整个人的摧毁。请你不要放大。有一些通常可能是身份地位已经有的这些学生，可能没有办法接受，还有人可以讲他还不够好的地方。对，那当然有一部分他就会离开，然后而且是悻悻然、很不高兴地离开。那有一些呢，如果他过了那个转折点。他后来就会知道，说是为了你好。这个心情如果没有调整过来，就算进了口译圈，你也很可能在很短的时间内又不晓得哪里受到了什么挫折就离开。没错，对不对
1: ？确实是这样。然后我觉得，就是说，除了要中性的看待这件事情之外，其实不妨，呃，再夸张一点，换一个角度，就是可以想说啊。真是太好了！老师指出我可以改进的地方，我真是赚到了。就是我觉得不妨用这样子的方式来思考这件事情，因为就是说，那就是今天
0: 的一个学习嘛。嗯嗯嗯，有的时候我跟学员讲说。你不觉得你才二十几岁，然后你以为你因为已经好厉害好厉害，然后觉得自己好棒了？那你现在终于知道说，其实真的人生还有很多事情可以学。光是口译这件事情，让自己变得很谦虚。我在这么多口译人员当中，大家都很优秀，可是都很谦虚，嗯、因为我们都知道还有更多要去追求的。然后不管是领域上面，很容易就让我们觉得啊，我怎么不懂啊？要认真的去学。我其实要讲的是，那是一个很很好的矛盾的现象，就是我们又得。要在客户面前、在观众面前，非常的有自信，是不能露出我们心里的紧张或害怕。可是其实私底下，很多口译员是非常的谦虚，因为永远有学不完的知识，永远有学不完的方方面面，包括呃声音的精进啊、表达的精进、呼吸控制什么。我之所以这么执着于做口译，就是因为我觉得哇，我一辈子都学不完。大部分的人对口译员的想法，在看到表面的时候，我们就是如此的自信，然后如此的优秀，什么？可是私底下很可能他们都是很谦虚的一群。这个我觉得就更有趣了，因为它是冲突的
1: 对状况对，其实是一个蛮矛盾的,的状况。就是说，我们可能在形象管理的部分，我们要做到足以可以让观众或者是客户对我们产生信任感。可是同时，在内在，我们又需要去。管理自己的可能是管理自己的心态，嗯，或者是管理自己的形象，让我们呈现出来是一个可以让对方幸福，但是同时又必须要不断的学
0: 习跟精进，这确实是还蛮蛮矛盾、蛮冲突的一个地方。我看到台上的同事们，哇，每一个是自信满满的，很多的后辈或学生就认为我们就是。一出生就是
1: 这样，对
0: ，然后可能也觉得自己就是这样。可是其实，因为我们懂口译，我们知道还有更好的空间。你在台上给大家感觉的是比较强势的，自信的那是因为你不这样子不行。但是私底下的，我知道。光是我身边这么多同事这么优秀，我可以从他们身上学到很多。就是我一直觉得这也是口译有趣的地方。你要虚怀若谷，继续精进，不要好像会一点点了就觉得自己好棒了，好棒了。是。那越顶尖的口译员，我发现越多的这种谦虚的特性
1: 。我觉得是相
0: 反，就是因为很谦虚，才有办法变得很顶尖。哎，这样讲反过来讲，其实非常棒，因为。知道自己还可以更好，很谦虚，所以才更好。反而是那个已经觉得自己一百分的就。也许就停在原地，没有进步。我,我,我自
1: 己的观察，我觉得是这样。哇哦，这这一点好棒！因为之前就有人跟我讲说、欸：“哎 ，Grace， 你已经你都已经这样了，你还这么的认真，或是这么的努力。”嗯，那我就在我就在想说：“哎，没有吧？你你搞错了吧？我就是因为非常非常的努力，才有办法，比如说做到一定的程度，或者是做到自己觉得还可以的水准。所以刚好是我觉得是颠倒过来哦，不是哦、喔，你还你已经这样了，你还这么努力？哦，不不不，应该是。嗯、哦，我们很努力，然后所以才有办法有一点点小小的成绩，或者是可能站稳
0: 一点点这样子的脚步。我反而觉得是颠倒过来的。嗯、今天听众们光这一段话就是收获满满了。怎么说呢？因为如果你是在我们圈子，你就知道 Grace 是有多么的。成功，然后大家对他是非常崇敬的，在别的 p o c k e t 节目上也可以听得到，或者是在网络上，大家对他称赞，真的是一片的叫好。今天听到的，其实他还是很谦虚的，来告诉自己要继续的努力，不可以松懈，对不对？<笑>包括我在内哦，不可以松懈，一定要继续的努力，继续的精进。优秀如 Grace 都这么努力的话。我们怎么可以松懈呢？对不对？<笑>从口译出发，你刚刚有讲到说，比如说口译给我们的台风的训练、口条的训练、双语的训练，所以让我们可以去做 facilitator， 他也是要在人前面，然后双语主持也是要在人前面。那我们。就来详细的说一下好了。你觉得一个优秀的口译员需要具备什么样的条件？你会怎么样去定义一个优秀的、好的口译员？
1: 优秀的口译员哦，我觉得最基本的其实当然是语言能力吧。语言能力就是包含双语，可能是以我们来说是中文跟英文。嗯，的语言能力，我觉得这是非常非常这是基本的啦。就是还不要谈上优秀，就是合格的 qualified 的口译员，其实中文跟英文。都要达到一定的水准，然后我所谓的一定的水准，可能就是说，呃，在听跟说方面，其实是可以相当的精准，然后流畅。精准意思就是说，能够抓到到底讲者要讲什么，他的主要的讯息需要能够听懂，然后再来就是说，除了听懂之外，要有办法用另外一个语言相当精准还有流畅的传达。我觉得这个是还蛮蛮基本的一件事情，然后。我觉得很多语言当中所，所谓呃死的东西 fixed， 有一些 fixed 的说法，像这种东西会需要非常非常的熟练，要能够可能是滚瓜烂熟，或者是说想都不用想就有办法即刻反应。我觉得这些是很算是很基础或者很基本的东西，因为这样子我们在现场工作聆听的时候，才会有余裕可以去处理所谓活的资讯。比如说在翻译的时候，会想要能够。呃，再更好的去把这个讯息的层次或是转折给整理出来，但是当我们基本的语言还没有办法掌握的非常好的时候，其实要在上一个层次把这个讯息的脉络整理出来是相当不容易的嘛。所以我会觉得，就是鼓励同学在语言方面真的要多下功夫，让自己在不管是听或是表达的时候都能够更有余裕吧，再去处理层次更高一点的,的内容。
0: 嗯，这个我
1: 觉得是很很基础的。然后再来就是，呃，语言之外，我们常常会说，嗯，语言的我觉得呈现的方式、语言的包装或者是表达，我认为这个也是口译员还蛮重要的一个能力，因为观众常常是不一定有鉴别度的，他不一定听得懂我们在说什么，但是我们怎么说、呈现出来的那个方式，其实也会影响到观众对我们的信任度。所以很多时候我会觉得，像台风这种东西，不管是在 booth 里面或者是在台上，都是很重要的一件事情。然后再来，其实另外一个我们常讲的，当然就是背景知识嘛。背景知识就是说各对各个领域的的理解这件事情。然后我觉得我自己这几年觉得还蛮重要的一一点啊，其实是。比较是系统观这件事情吧，就在背景知识的,的时候，其实我们需要知道的不是那些很枝微末节的小地方，或者是某一个专有名词要怎么说，而是我必须要对这个领域比较有系统观，知道说它的整体的脉络是什么。我觉得这个是常常在学校里面，或者甚至在工作里面很难很难一时片刻学到的一件事情。比如说，我要了解一个产业，我比较我需要知道它的，比如说。呃，上中下游，然后每一个不同的公司或者是不同企业，它是处于这个产业里面的哪一个位置？这个其实常常是、嗯、我觉得是最困难、嗯、最没有
0: 办法透过 Google 来了解的，它其实需要一,一定的时间来累积的。嗯，刚刚 Grace 讲系统观，之前我访问 Damien 老师的时候，嗯、Damien 老师他说他是一个这个。他很会僻喻，学生叫他僻喻王。<笑>他有讲到说，我们做口译的时候，在听的时候要有三 D 的面向 ，X 轴、Y 轴各代表着，比方说是时间，比方说是空间。您刚刚讲的，我不只是了解这句话，我可能要了解这家公司在这个产业的位置。然后刚刚前面讲到这边，它延伸过来是怎么回事？我们不是一句一句分开处理，只是去把那一句话搬成。target language 而已，所以今天我听到的一个不同的说法，这个系统观，不好意思，今天一直 Q 到 Damian 老师<笑> ，Damian 老师那几集真的是很多听众回应说学到好多，不止这一集啦，很多时候我还是不时的会引述到他。当时我跟他的回应是说，我认为我好像是那个灵魂出窍一样，就要飞在上面，然后去纵观很多事情，不是只有那一句话。那他的话是比较科学一点，就是。三 D 的轴，那今天有不同的说法叫系统观。我讲这些是一件事嘛，就是都在讲这种，不只看那一句话，要看的比较大嘛。我
1: 觉得是就是说他做口译这件事情、啊，他其实帮助我们从更大的脉络来看到这个讲者他讲话的内容。嗯，因为他会这样讲，一定是有一个，一定是有一个原因的。如果可以更、嗯、从更鸟看或者从更宏观的观点来思考他为什么这样说的话，其实更能够明白。这个讲者他要讲的意思是什么？因为就是说口译不只是语言之间的转换而已嘛，它其实更多我们是在处理意义的这件事情。那如果说可以更从更宏观一点点的角度来看的话，就更能够明白说啊，这个人为什么会在这个时候说这一件事情
0: 。嗯，我刚刚听到几个关键字“鸟看、宏观”“脉络”，都是在告诉我们说，不是只有在翻这个句子而已。我之前也有听到 Grace 去上 Bingo 的节目，你在里面有举类似的就是说，呃，中文英文的表达方式的不同，我们可能会怎么说，然后其实呃讲英文的人可能会怎么样？可不可以也给我们举几个例子呢？就是不要拘泥在句子本身，因为对于另外一个语言的听众，他接收到的讯息可能不一样
1: 。我最近做了一个。口译，然后其实是帮助台湾的代理商跟美国的原厂沟通。然后其实代理商他们之后要跟美国的原厂约一个对方来台湾的时间，他有他的希望的时间，但是他不是很好意思的明白的讲出来，他就会讲说，呃，我们比如说我们二月份的时候要做什么什么什么什么事情。然后三月份的时候要做什么什么事什么事情这样子，意思就是他其实是要讲说，哦，他希望原厂不要四月来，嗯，嗯但是他希望他等到比如说年底的时候再来这样、嗯。可是我会觉得这样子的，这样子的内容其实翻成英文，对方是没有办法听懂的，没有办法 get 到这个这个讯息嗯，嗯，所以我其实就。建议台湾这里的原厂说，要不要你直接跟对方传达说，我们是比较偏好您在年底的时候再过来的，因为他用很多的旁敲侧击的方式想要暗示对方这件事情，但是其实这个东西翻译成英文，就对方是没有办法真的理解的。嗯，所以我其实有征求对方的同意，然后问他说，你要不要换个方式这样说？他就说。哦、oh, ，好啊，所、so, 以我后来把帮他翻译成英文的时候，其实就是有点像是说哦、oh, ，We would prefer that you visit in October because the first half of the year we have Project A, B and C, so we will have more、uh, more time, and also we will have more room to host you when you visit us second、嗯、half of the
0: year， 类似这样子的方式。没错，我们在研究所的时候都会学到，就是说英文是前置重心。就是你要先讲，我们希望对最终的结论是，我们希望你晚一点来。可是我们会起承转合，慢慢铺梗铺很久，就先让你知道我一月、二月、三月、四月、五月都在忙什么。希望你自己要 read between the lines， 所以我那时候很忙，所以没有空。你自己要知道要把它延后。就我们会期待，当我讲完我这几个月做的事情的时候，对方就会说：“哦，好，那我年底来。”可是未必对方。所得到的讯息是这样，他只会想说你你为什么要告诉我你的 schedule 呢？对，所以刚刚 Grace 讲的那个例子就是，他会寻求他们同意說，说可能你先讲说，呃，也许年底比较适合。如果你还坚持要告诉他你多忙的话，再讲说因为前面有什么什么活动，然后先让他知道答案然或结论，然后再去。在讲原因，原因，这个就是很典型。包括我们在教英文作文的时候，就是这个 topic sentence 先出来，然后再来说明 why。两个语言结构不一样。对，这边我再分享一下。有一次我在网络上乱逛逛逛逛，逛到一个英文为母语的口译老师，他写的啊、哦，有时间有点久远，具体是谁什么我都忘记。但他那那篇我觉得非常棒，因为他教的学生中英口译的學。这个学生其实很多都是中文母语的嘛，为大宗，他就觉得很奇怪，为什么老是听不懂你们在讲什么东西？反正他就觉得理解这些非母语的英文有困难。后来他终于理解了，就是我们在讲英文的时候，每一句是独立的。我很可能这一句的主词在讲我我我我，然后第五句的时候我就开始讲下一个东西，可是没有很顺畅的一个转折。可是英文是会有转折，所以这也是我现在上课的重点。我刚他们讲说，你讲英。我们不能这样跳痛跳来跳去跳来跳去，因为我们中文是这样，就是没有学口译以前，我很可能心思很快，所以我已经想完这件事，所以我下一句讲出来，说已经换一个新的主题了。对，但是,但是新的主题了，主题跟主题甚至主题都换了。所以，我快看到那个老师就说，他终于知道说为什么他常常听不懂华文母语的学生，然后在口译课上的中翻译的时候，他听不太懂。请大家去看这个书林出版社《易学丛书》里面有有讲到中文跟英文之间的差距，嗯，好多、哦，我在那书学到好多好多东西，就是，哦，就是。不同的思维没有绝对对错。刚刚 Grace 给我们的，先把重点讲完，再去解释为什么。呃，想要你后面来，因为有这么多活动，而不是铺成了一大堆活动，然后对方可能听不懂说，说为什么告诉我这些？哦、对，或者是说，哎，答案呢？就我们。也许他最后会说，所以基于以上，基于这些原因，最后希望你十二月再来或者。但有时候我们甚至讲完了前面活动的时候，我们就认为他应该懂了。对，我觉得往往就
1: 是出现误会就会在这个时候，嗯<笑>，我们会觉得说，我这样讲，对方可能有得到这个暗示、嗯，但是如果没有说出来，其实对方应该是没有办法理解为什么你要告诉我说，诶、欸，你今年有多忙，或是上半年有多少的事情。其实他想要讲的这个结论就是说，啊，所以是不是可以请您下半年再过来？
0: 但是没有一
1: 开始就把这件事情说出来的时候，嗯、其实铺陈很久，对方可能还是没有
0: 理解，或是没有抓到这个关键的资讯。嗯，也有可能他真的到后面就问说，所以我应该什么时候来，对不对 ？Maybe， 这只是个例子啦。我们的重点是在于说，有时候中文英文之间说话的结构有可能不一样，而作为一个呃语言或文化桥梁的口译员，需要了解这件事情。对，确实是这样。嗯、Grace 上个礼拜有去师大演讲，那个小编有把那个演讲内容分享在网络上，也推荐各位听众去看哦。Grace 真的很棒，自己成功还要提携后进，所以他会回学校去分享他的经验。那里面呢，我有看到你刚刚讲说语言要很好，我觉得你对自己的要求不止于此哎，不只是中翻英好，中英翻中翻对了，你还提到说请。学弟妹们要去上一点说话课，要练口条。我觉
1: 得对我们来说，因为口译员的吃饭的工具就是说我们是靠说话为生嘛，嗯，所以说我们对于说话的品质的要求，一定是比一般人说话来的要更高。我们因为这是我们赖以为生的一个沟通方式，所以说除了翻译的时候资讯一定要到位之外。就除了准确之外，其实我觉得在市场上面说话，对方想不想听，或是听的喜不喜欢、舒不舒服，这也是非常非常重要的。因为如果我换位思考，就对听众来说，他们其实是戴着耳机，必须要听我们的声音，可能是半天起跳，或者是甚至要听一整天。嗯，所以就我光是想象，如果我是听众，然后耳机里面传来的说话方式，它是。听起来很很急促，很压迫，听了是很不舒服的、嗯。其实我根本，我可能听了二十分钟，我就会想要把耳机给取下来了。嗯、所以其实设身处地去这样子想，我会希望说，对我来讲，听我说话的听众，他是可以长时间的收听的。所以我非常非常重视，不管是自己说话的时候，让人家对方是不是可以听下去，是不是舒服的这件事情，我觉得非常非常重要，而且重要的程度。可能还不小于精准这件事情，就是对于可听性这件事情，我是非常的，我还蛮要求我自己的啦。就是从可能念书的时候，我都会常常把我的练习录下来，然后除了会去收去聆听，说是不是准确，是不是讯息有到位之外，其实好不好听，所谓的好不好听，不一定是声音。好不好听？因为这个声音好不好听，比较不是我们能够决定，它是应该是先天的。但是就是说这个说话的语调或者是感觉，让人家是不是愿意继续听下去，这个是我非常非常重视的一件事情
0: 。嗯，对，真的就是 Grace 之所以是 Amazing Grace， 大家觉得它实在是太令人惊喜了、惊艳了，或是。因为他太棒，让我们很惊吓<笑>好非常棒的。你看看从刚刚到现在听他讲，他对自己的要求是非常高，他会去考虑到听众的感受，或者是客户的沟通的目的达到了没有，这就是我们要学习的地方。我一直都在同事之间学习。那另外呢，我觉得换位思考也是个不错的方式。怎么说呢？就是。嗯，几年前有一段时间我去上一个课，然后那个课是全日文进行，我不会日文，所以整堂课我都需要靠日文口译。是，其实在一个学校有好几间的口译箱，就让学生也实习，所以里面呢就有两两一组，在一号口译箱、二号口译箱、三号口译箱。那我已经很习惯我是老师的角色跟口译员的角色。那段时间我真的太开心了，因为我又回到了学生的角色，我就会知道说，嗯，老师怎么做怎么做的话，学生的感受是怎样。最棒的是听众的感受。在几个口译箱的时候，我就会转频道。为什么我就会在这一个口译箱停很久？那个可能几秒内我就转掉，就你刚刚讲的，他们要听半天，要听一天。作为一个听众的时候，如果发生这样的事情，我就不想听了，或者是谁讲话一直 backtrack， 听众的感受有多难过。所以我希望我努力的想要成为那个人家愿意听的口译员
1: 。<笑>谢谢 Amy 的分享，我觉得你刚刚讲到的这个例子啊，就让我。又再次深刻地感受到，不是，其实不是换位思考，我们不是换位思考，就是你刚刚做的事情是实际换位去接受刺激，嗯，然后再一次就是又从这个观点来看口译或者老师的这个身份，我觉得这是你一直让人家很很敬佩的地方，你也一直不断，<笑>我知道你也一直不断地在学习嘛，之前也去上，我印象中是去上说话，嗯，还有声音的课程，嗯，嗯那这个也是就是很把学生还有把观众放在前面
0: 。的一个做法，你觉得所谓的好的口译员或是优秀的口译员，就观察我们身边的这么多人好了，他们同质性高吗？我觉得在基本条件的部分，很多是同质
1: 性很高的。所谓的基本条件，就是说包含语言能力这件事情，嗯，然后包含比如说。对于知识背景的理解这件事情，或者是准备的程度这件事情，嗯，我觉得优秀的口译人其实这个这两个层面其实是同质性还蛮高的，嗯。然后，但是另外，我觉得人格特质它是一个相对来讲就比较比较不一样的
0: 地方、嗯、人格特质怎么说
1: ？人格特质，比如说像我有认识口译的同事，就是非常的。嗯他是非常非常的热心，热心，然后会很很乐意的来帮助他的客户的。嗯、所谓乐意帮助他的客户，嗯、意思就是说，我记得好像有一次听一个同事讲说，他服务的对象是呃身心障碍的，比如说视障人士吧。嗯、然后他就说，他还可能提早一点去去会场那边，然后来协助这一个这一个讲师、嗯。然后其实就让我觉得印象非常的深刻。
0: 嗯，因
1: 为就是说他是很乐于。很乐于帮助他的他的这个业主或是他的客户的，嗯，然后这个我觉得其实是很多口译员或许没有办法做到，那个就是他的人格特质的的一种发挥嘛，嗯
0: 嗯，
1: 然后再来就是也有一些同事他们也是非常非常用心或是很认真很慎重地看待这个每一场工作的，嗯，然后像这种这种人格特质，我觉得也是。
0: 很难得吧，或者是说每一个人都、嗯、都不太一样的。嗯，我觉得有的比较活泼的，他可能比较适合在台上做，比如说基地课程啊，然后直销啊，他特别会蹦蹦跳跳的。那有的同事可能比较文静，基本功都都很好啊，就你刚刚讲的基本功、口译能力都很强。但有的人比较容易投入那个环境或，或者是有的人翻着翻着就哭了，那就表示他是比较易感的，比较容易把自己放在那个情境下。那也有非常理智型的。
1: 我觉得有有的时候可能感染力也是一个吧，就是说像比如说我自己，我是蛮我其实是蛮易感的人，所以翻译到一些比较。相对来说是比较感性一点的题材的时候，其实我是会很容易哽咽，或者是会眼眶泛泪的、嗯。但我觉得这是一个巧妙的平衡，嗯，就是说可能比较易感的时候，它会让我们的内容是更具感染力的，但是同时又不能太多，因为如果我真的已经哭出来了，我是没有办法好好的翻译嘛。但是我不知道说它会不会是一个决定性的因子，嗯嗯嗯，就是说。我觉得客户在选择口译员的时候，应该是不会用这个来当做一个标准。但是对可能对听众来讲，如果说我们更投入其中，会有更好的表现，确实会让这个可听性可以增加。
0: 嗯，
1: 所以对我来说，我也还在，我也还在拿捏
0: 这个这个平衡。我想 Grace 有担任主持人，应该也是这种感染性比较强，不管是别人感染你，或是感染别人，因为。总不能人家很欢乐的场合主持很严肃，或是相反这样。但是我要讲到就是刚刚呃 Grace 讲有关于拿捏这件事情，真的有时候不好拿捏。像我也是比较易感的，嗯、所以呃有些时候真的会跟着那个，譬如讲到家暴啊、儿童虐待什么的时候，我相信以你们做妈妈的人一定更有感受。可以感动，但是绝对不能哭起来，然后哭到。哽咽，然后不能讲话，就就把自己的本职做口译做不下去就不行，或者相对也有人笑，要笑到太大声，然后笑到没办法翻下去，没有办法，就是那个台上讲的太好笑，然后笑到可能关麦在那边笑，这样不行哦，要口译是你的工作，一定要做。还有另外一想，那个例子就是，我还很之前的时候，我有一次我要去做一个直销的活动，然后呃，就前辈就。分享我一个故事說，说之前的前辈因为也是很易感，知道直销一定会有分享，就当初怎么的困苦，然后到了聘级到蓝钻级之后怎么样，人生改变了这样。分享的人一定会哭嘛，因为他的人生嘛。就听说那位口译就是前辈跟着可能有哭吧，结果后来在下一次的时候换别的口译员来的时候，主办单位就说上次有哭哦，<笑><笑>就意思就是说你你也要有感情这样子。所以那时候因为我还很 junior。就想说，所以哭反而是客户觉得很不错的，表示这个口译员是真情流露。重点不在哭了，而是说他是一个有温度、有感情的自然的状况
1: 。对，因为我们做的其实就是跟人的工作嘛，那人的工作其实是没有办法标准
0: 化的。那口译里面，你有没有做过什么很特殊的可以跟我们分享的案子呢？口译啊
1: ，我其实觉得印象蛮深刻的。呃，一个就跟刚刚 Amy 讲的例子有关，就是说，其实之前在做直销产业的客户的时候，我也曾经在台上落泪，因为讲的那个故事其实是非常的,的感人的。那我也是相对比较易感或者比较善感的人、嗯，但是就是必须要非常努力的控制或是拿捏，就是、说可能要有一点的要有温度，但同时又没有办法，又不能让它影响到我们实际的工作。但那一次我记得是我其实有跟着落泪。不是我刻意的，但就是自然自然而然的这样子，所以在台上的时候，客户在递卫生纸，就也也顺便的递给我一包嘛，因为就看到我也在我也在拭泪这样子、嗯，呃，这个是我觉得呼应你刚刚说的印象，虽然比较深刻的，嗯、然后再来就是说这几年我觉得印象蛮深刻的是，也是跟客户去出差，然后。嗯那一次的出差是一个他们公司的奖励旅游，嗯，然后我记得那一年是去了摩纳哥，欧洲的摩纳哥、哦，然后奖励旅游呢，就是有带这一群算员工吧一起去摩纳哥里面，他们就包了一个马戏团，来看表演、嗯。所以就是说我们在翻译的时候，其实是在马戏团里面。来做翻译的，就觉得说哇，这个跟以前在念书的时候我没有想象得到说，说啊，以前都会觉得说工作可能都是在比如说饭店或者是会议中心，没有想到说啊会有一天要在这样子呃马戏团里面这样子的一个场景来翻译，然后可能我在翻译的时候会有马戏团里面的比如说呃大象、啊、或是鸟啊，就是鸟鸟飞来飞去，然后大象可能就是在这个圈圈中间里面走来走去，我觉得这是一个
0: 印象蛮深刻的的体验。口译这个行业真的好棒哦，会拓展我们的人生经验。有些时候，某一些案子，他给我的情境或带我去的地方，也许是我原本不会有机会去的。难怪我们都深深着迷于口译当中。哎，你会不会觉得有点像人家常会讲 addiction？ 有人会这样形容，你觉得会吗
1: ？我觉得有一段时间没有做之后，确实是会有一点。觉得寄养，或者是觉得想念，特别是我觉得口译，如果能够进入到心流的状态，其实是非常的过瘾的一件事情。心流，来跟我们说一下心流。心流就是说，特别像是在做同步口译的时候，因为我们非常极度的专注的时候，可能有那么短短的片刻，会觉得自己好像跟这个讲者是在同一个同一个点上，或者是非常专注的时候，就进入了一种。无我，然后只听得到他说话的状态，或者跟着他的节奏这样走的时候，我觉得意识上跟他合而为一，有一点点这样子的感觉，<笑>呃，这种。这种状况要能够出现，我觉得是蛮需要天时地利人和吧。啊、呃，就是说，可能我们、呃、完全 get 到讲者在说什么的这种状态是非常，我觉得是非常过瘾的一
0: 件事情、嗯。嗯，好棒哦 ，Grace。我们今天先讲到这边，我们下次继续来聊有关于 facilitator 主持。或你人生上面作为人妻、作为人母等等的故事，好吗？好，谢谢各位今天的收听，下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人翻译的译，拜拜，拜。<笑>